0: Cześć, tu Marcin Krasnowolski i Łukasz Mękowski. Witamy bardzo serdecznie w ostatnim odcinku podcastu w roku 2023. Kiedy nagrywamy te słowa, jest koniec grudnia. Jesteśmy po festiwalu, który dostał nam i mam nadzieję też Państwu bardzo dużo emocji. I pomyśleliśmy, że na sam koniec roku, na te długie, zimowe wieczory, zaproponujemy Państwu opowieść trochę inną niż zazwyczaj. Skupimy się nie na filmach, a na serialach, dlatego że wydaje mi się, że no, seriale są ważną częścią też naszego i państwa życia, są też no, tak naprawdę coraz ważniejsze, jeżeli chodzi o ten krajobraz audiowizualny, jeżeli chodzi o Azję i nie tylko Azję. Myślę, że na początku może zastanowimy się, dlaczego tak jest w zasadzie. To znaczy faktycznie jest tak, że te seriale chyba stają się coraz lepsze?
1: Myślę, że coraz lepsze, ale też właśnie są w ogóle dostępne, że kiedyś pamiętam, że seriale azjatyckie to był taki przykład no w zasadzie, nie wiem, szukania na jakichś nielegalnych źródłach i kombinowania jak w ogóle tutaj coś obejrzeć i były to po prostu albo bardzo często zwykłe dramy, które operują dość specyficzną stylistyką estetyką no i dość specyficznym stylem, nie każdemu to odpowiada no i rzeczywiście teraz wychodzi tych seriali rzeczywiście więcej i są rzeczywiście bardzo dobrej jakości. W sensie, mam wrażenie, że ten rok być może nie obfitował w takie seriale, które były jednoznacznie takimi hitami komercyjnymi, jak to było przy Squid Game, ale zdecydowanie mam wrażenie, że te seriale, które się w tym roku pojawiły, to są to tytuły mające coś naprawdę ciekawego, świeżego, oryginalnego, a jednocześnie mam wrażenie, że jest w tym coś bardzo filmowego, w takim znaczeniu, że nie mam wrażenia, gdy, gdy oglądam te seriale, że, że to jest coś telewizyjnego, tylko że to równie dobrze mogłoby polecieć w kinie jako wyimek jakiegoś filmu tak naprawdę.
0: To chyba znaczy, zgadzam się do pewnego stopnia, nie, nie, jest, nie do każdego tytułu można to odnieść. Będziemy na przykład mówić o małych kobietkach, i to jest drama, która operuje bardzo dramowym językiem. Ale chyba faktycznie tak jest, że od kiedy czas silniejsze są serwisy streamingowe, my obserwowaliśmy ten to zmianę tego pejzażu całego po wejściu Netflixa i Disneya, też Prime'a. Bardzo dużo się zmieniło i myślę, że to co się zmieniło to to, że te serwisy dosypały pieniędzy i też stworzyły konkurencję dla takich zwykłych, lokalnych produkcji filmowych. Z jednej strony to dobrze oczywiście, dlatego że my widzowie w Polsce na przykład możemy oglądać pewne tytuły w ten sam dzień, Premiera ma ten sam dzień, co na przykład premiera właśnie w Korei czy w Japonii. Natomiast jednocześnie, wspomniałeś o tej filmowości, jednocześnie obserwujemy spadek jakości niestety filmów na przykład w Korei. Ta, ta, ten drenaż takiej myśli kreatywnej jest bardzo, bardzo widoczny.
1: Tak, no niestety to się przekłada bardzo często na ten taki pejzaż filmowy i jeżeli Myślimy o jakichś takich wielkich gatunkowych produkcjach ostatnich kilku lat, to często to jest jakaś sequeloza, kolejne w zasadzie części jakiejś serii. Coraz częściej mam wrażenie, właśnie, że coraz trudniej jest po prostu o, o jakiś nowy, kreatywny pomysł, pomysł, który by się obronił sam, sam na, na siebie. I w tym przypadku mam wrażenie, że seriale troszeczkę oferują coś innego, w takim znaczeniu, że jest to większa przestrzeń, można więcej pomysłów cisnąć i rzeczywiście można nimi bardziej eksperymentować. I To co jest ciekawe też, że to co kiedyś sprawdzało się bardzo dobrze w Japonii, czyli tworzenie seriali na podstawie mangi czy anime, tak w przypadku na przykład Korei, a będziemy dużo rozmawiać o Korei w tym odcinku, tutaj wchodzą do gry tak naprawdę też ekranizacje webtoonów, czy różnych jakichś komiksów właśnie, które są publikowane w internecie. I to jest też jakiś taki przykład właśnie tej kreatywności, która znajduje swoje umiejscowienie w bardziej w jakimś niezależnym trybie. No i z tego wyławiane są właśnie talenty i, i pomysły, które później świetnie się sprawdzają właśnie w tych dość ważnych, dość dużych i wysokobudżetowych serialach, które już na przykład na Netflixie, ale nie tylko na Netflixie, będziemy o tym sobie mówić, że co ciekawe Disney Plus jest teraz platformą, która bardzo mocno tutaj wchodzi na rynek i jest z ogromną konkurencją tak naprawdę dla Netflixa.
0: Tak, no nic dziwnego w tym, że, że wchodzi. Okazało się że rzeczywiście jakiś czas temu już, że Świat bardzo potrzebuje tych koreańskich opowieści, że to jest coś, co, w co warto inwestować i rzeczywiście na przykład Netflix inwestuje gigantyczne pieniądze co roku w, w Korei na produkcję tych seriali jednym takim najbardziej znanym efektem tej współpracy jest oczywiście Squid Game, natomiast tych seriali jest znacznie, znacznie więcej. Netflix też kupuje nieoryginalne seriale z koreańskiej telewizji, więc jest to gigantyczny biznes. I no, też co ciekawe, o tym też mówiliśmy w poprzednich odcinkach podcastu. Bardzo często duże nazwiska, twórcy filmowi, też są kuszeni właśnie realizacją seriali. Być może to jest to, o czym mówi, że realizując serial, mają, mają większą przestrzeń, ich opowieść może być dłuższa, może być pełniejsza. Także, no cóż, zanim przejdziemy do, do, do konkretnych tytułów, myślę, że no, możemy Państwa zachęcić do tego, żeby w tym okresie właśnie na przykład świąteczno-noworocznym, ale też w zimowym, kiedy jest mniej festiwali filmowych w Polsce, żeby się na tych serialach skupić, dlatego że tam się bardzo często kryją wspaniałe opowieści, które są no, wciągające oczywiście, ale też bardzo innowacyjne, jeżeli chodzi o zarówno formę, jak i treść.
1: Tak, dla mnie jakimś takim odkryciem 2023 roku jest w ogóle myślenie też o, o postaci jako właśnie takim, takim nie wiem, łączniku widowni z tą rzeczywistością, którą chcą poruszyć filmowcy. I mam wrażenie, że rok 2023, co mamy nadzieję tutaj udowodnić troszeczkę w naszym podcaście, jest takim rokiem właśnie niesamowitych postaci, właśnie które się sprawdzają w tych serialach i że to są seriale, które bardzo mocno bazują w ogóle na postaciach które z jednej strony są wypełnione czymś takim, no nie wiem, jakąś nieskazitelnością, jakąś taką dobrocią czymś co od razu sprawia, że chcemy z nimi być, kibicować im ale z drugiej też strony to są postaci przepełnione ambiwalencją niejednoznaczne. Jakieś takie moralnie też wątpliwe. I mi się bardzo podoba, że, że one sprawiają, że gdy oglądam i wchodzę w te, w te seriale, a, a często to jest po prostu przygoda na kilkanaście godzin, a lubię sobie zbinch-watchować, że tak powiem, też serial i wejść w niego tak na dwa, trzy dni, to lubię też, że, że ta postać nieraz wierci we mnie coś takiego właśnie niejednoznacznego i się zastanawiam w zasadzie, czy ja kibicuję, czy trochę jednak no, odbijam się od, od tych moralnych wyborów, ale zdecydowanie rok 2023 to jest rok świetnych postaci i świetnego ludzkiego pierwiastka, takiego kawałka, prawdę mocnego mięsa psychologicznego, charakterologicznego i tutaj szapoba dla tych wszystkich zdolnych scenarzystów i scenarzystek, którzy byli w stanie właśnie wytworzyć te postaci.
0: No dobrze, tak, no to zacznijmy w takim razie przegląd tytułów i postaci. Pierwszy serial, to znaczy od razu powiem, że nie jesteśmy, przez to, że głównie jednak koncentrujemy się na, na filmach, na, naszą pracą na co dzień jest selekcja filmów na festiwal, więc myślę, że jeżeli chodzi o ten właśnie... Ocean różnych dram i seriali, to, to co my oglądamy, to są takie naprawdę głośne tytuły, te największe, które faktycznie, o których jest, jest głośno, więc nie, nie, myślę, że jeżeli wśród naszych słuchaczy i słuchaczek są osoby, które są wkręcone mocno w dramy, to my nie odkryjemy niczego nowego, natomiast mówimy o tytułach, które są znane, ale też myślę, że są bardzo nietuzinkowe i też to co jakby dyskusja wokół nich nie tylko w Korei była bardzo, bardzo szeroka i głęboka, więc zaczniemy od serialu, który taką dyskusję wywołał właśnie nie tylko w Korei niezwykła prawniczka Wu, to jest serial, który miał premierę w, jeszcze w 2022 roku, ale chyba mało, który serial koreański w ogóle miał taki oddźwięk i dyskusja o nim dotyczyła nie tylko samego serialu, ale po prostu no, przedstawiania bohaterki, który jest bardzo innowacyjny i bardzo też odświeżający, bardzo odważny jednocześnie.
1: Tak, mowa tutaj o postaci, która jest w spektrum autyzmu, więc mamy od razu tak naprawdę też postać, która jest reprezentacją jakiejś neuroatypowości, czyli tematu, który tak naprawdę coraz więcej w ogóle w kinie nie tylko azjatyckim, ale w kinie w ogóle dostaje miejsca i to jest też taki spo, inny sposób właśnie rozumienia tego, tego zagadnienia i inny sposób portretowania tych postaci. Tutaj mamy, tak jak tytuł nam mówi, dość, dość taką prostą historię młodej prawniczki, która jest z początku swojej kariery, zaczyna pracę w jednej z najważniejszych kancelarii w Seulu, zwanej Hambada i to jest taka kancelaria, która zwykle reprezentuje albo bardzo, bardzo bogatych i, i, i ważnych klientów, albo dość takie nietypowe i skomplikowane sprawy, które które, nad którymi pracuje cała ekipa pro bono. No i właśnie mamy naszą główną bohaterkę Wu Woo Jung-Woo, czytany w obie strony tak samo, jak bardzo często podkreśla. No i jest ona osobą w spektrum autyzmu, ale także ma dość ważne dla całej historii i przebiegu tej, tej historii background. Nie będę zdradzał, o co tutaj chodzi, żeby, żeby na jakichś, na własnych warunkach trochę się zapoznać z tą historią. No a z takich jeszcze fiksacji, ciekawostek oni, no to, to, to w kontekście jakby też jej obsesji prawem i i tym, że jest, jest wybitną prawniczką i jest geniuszką w zasadzie i jest świetna w tym, co robi. Ma pamięć fotograficzną, tak jak wielo, wiele w sumie osób w kinie tak naprawdę też mają, które są prezentowane jeżeli chodzi o, o spektrum autyzmu. To jeszcze w przypadku Jungu mamy do czynienia z osobą, która ma obsesję na punkcie wielorybów i, i, i poprzez wieloryby bardzo często wyjaśnia pewne kwestie związane właśnie z jej odkryciami w, jakiś w lukach w prawie i tak dalej. No i to co jest ciekawe, że właśnie ta historia jest też bardzo dramowa w takim znaczeniu, że te wątki z prawem, tych wszystkich spraw i te, te takie jakieś niuanse związane z dynamiką kancelaryjną, mieszają się tutaj z wątkami romantycznymi. I tak jak to zwykle w dramach bywa, tych wątków jest dużo i one są bardzo często takie urocze, cheesy, w taki nienachalny sposób. I to, co jest też bardzo ciekawe, że w tym filmie jest bardzo dużo też takiego dydaktyzmu wokół sytuacji codziennej, w zasadzie jakiejś takiej dynamiki, w którą uwikłana jest Wu, Wu która wprost nieraz tłumaczy specyfikę działania jej mózgu i może się to wydać troszeczkę takie nachalne i jakby sztuczne, ale mam wrażenie, że jest to tak dość w ciekawy sposób wplecione w tę historię, że, że ta dydaktyczna część tego serialu jest bardzo ważna o tym, o czym powiedziałeś wcześniej, że on rzeczywiście wywołał sporą dyskusję w Korei, bo to jest trzeba sobie powiedzieć też jasno, temat neuroatypowości, czy w ogóle niepełnosprawności, jeżeli myślimy o tym troszeczkę szerzej, jest w Korei bardzo mocno dalej interpretowany przez pryzmat jakiegoś wstydu. No i niewiele jest tak naprawdę też filmów, które pokazują, czy to osoby neuroatypowe, czy osoby z niepełnosprawnościami. No i tutaj to jest ważne, że ten serial to podejmuje, chociaż nie jest to dokumentalna wizja osoby, to nie jest jeden do jeden oddanie tego, jak taka osoba funkcjonuje w społeczeństwie czy w środowisku jakimś swoim natywnym, tylko jest to pewnego rodzaju na, no, fantazja. Mamy do czynienia z dramą, która w jakiś sposób fantazjuje i pokazuje rzeczywistość taką, żeby troszeczkę się oderwać, ale jednocześnie pokazuje też coś nowego dla czy to w ogóle telewizji koreańskiej, czy dla filmu koreańskiego w ogóle.
0: Tak, myślę, że, że duża zasługa, sukces tej, tej dramy w dużej mierze Wyrasta też z samej roli główną bohaterkę zagrała Pawkin Bin. I to jest no, aktorka, która jest słynna z, właśnie z, głównie z dram i seriali. Ona też się pojawia czasami w filmach, ale jednak bardzo rzadko. I myślę, że ona tą postać no, nasączyła jakąś taką, no, czymś takim niezwykłym rzeczywiście, jakimś ciepłem, słodyczą. Z jednej strony jest taka wzruszająco czasami nieporadna i a jednocześnie bardzo fajne jest to, w jaki sposób koniec końców rozwiązuje te swoje sprawy. Dlatego, że wspomniałeś o tym, że ta konwencja jest dramowa, ona też moim zdaniem to jest taka jak w, po prostu właśnie w filmach kryminalnych. znaczy jeden odcinek to jest jedna sprawa i nasza bohaterka za sprawą właśnie swoich niezwykłych talentów to sprawę zawsze błyskotliwie rozwiązuje i to w jakiś sposób działa. I to w zasadzie to jest niesamowite, że to działa. To mogłoby, być, to mogłoby się zakończyć jakoś potworną katastrofą tak naprawdę, ale wiemy też z koreańskich filmów, nie tylko z Dram, że Koreańczycy mają jakąś niesamowitą taką zdolność właśnie do łączenia i do realizowania bardzo takich ryzykownych połączeń, więc z jednej strony mamy ten dydaktyzm rzeczywiście, o którym mówisz, skupienie się na, na autyzmie bohaterki, a jednocześnie no mamy taką właśnie kryminalne zagadki. Jest to niesamowite, znaczy wydaje mi się, że jeżeli powstanie Amerykański remake, a być może powstanie, bo ten serial był także dosyć głośno komentowany właśnie w Stanach Zjednoczonych, to że to będzie ryzykowne i może nie wyjść. Natomiast w tym przypadku tej konwencji dramowej to wszystko niesamowicie działa i rzeczywiście jest to imponujące.
1: Tak, ja od razu sobie pomyślałem też o serialu w garniturach z kolei, w którym główny bohater tam też miał podobny talent, w sensie miał pamięć fotograficzną, oczywiście nie był, nie był, nie był postacią ukazaną przez pryzmat spektrum autyzmu, ale tam, i tam zupełnie o co innego chodziło, ale z drugiej strony właśnie mamy pokazanie osoby, która jest spektrum i jednocześnie pokazanie geniuszki prawa, zwykle te osoby, które są geniuszami, geniuszkami, to są osoby, które są związane nie wiem, z, jakoś, z naukami ścisłymi, z jakoś, przez pryzmat technologii i ich wkładów to, a tutaj jednak mamy tą kwestię właśnie związaną z prawem. To, co jest też ważne, że ta niepełnosprawność czy, czy w ogóle spektrum autyzmu pojawia się tutaj nie tylko przez pryzmat tej głównej postaci, ale też wprowadzanie wątku właśnie innych osób z, ze spektrum. To też jest bardzo ważne, bo pokazuje też zróżnicowanie samego spektrum, jak, jak też pod, pod kątem tego, w jaki sposób społeczeństwo traktuje te osoby, w, jakich, w, ogóle, w jakim miejscu one są aktualnie w kontekście jakichś dyskusji. I dlatego myślę też to, co jest ważne pod kątem tego, co ten serial wniósł do Korei, bo w Stanach on był popularny, ale myślę, że pod kątem jakiejś dyskusji nad, nad spektrum i nad autyzmem w ogóle to nie był zbyt jakoś może wnikliwy głos, czy jakiś przełomowy, ale w kontekście Korei on był zdecydowanie przełomowy z względu na to, że zwykle, tak jak już wspomniałem troszeczkę, ta, ta, ta neuro atypowość, ona była zwykle traktowana przez prezydenta jakiejś dziwności, inności. Sam zresztą tytuł tego filmu po koreańsku on nie wskazuje na Extraordinary, czyli niezwykłość, tylko raczej dziwność, że to jest dziwna prawniczka Wu, więc to jest też samo w sobie pokazujące, w jaki sposób się podchodzi do tego typu właśnie, nazwijmy to w jakiś sposób, mniejszości ze społecznej, ale ta dziwność, nazwijmy to w ten sposób Wu-Jung -Wu, rzeczywiście nadaje tej historii Teorii jakiegoś rozpędu, bo obserwowanie jej, szczególności w tym kontekście już zawodowym sprawia taki nadaje, y, mam wrażenie, jakiś takiego. Daje jej dużo sprawczości. W sensie ona się bardzo mocno nieraz męczy i nieraz y, Walczy z tą rzeczywistością, ale e, potrafi sobie coś naprawdę wywalczyć, i jednocześnie ma ten serial jakiś taki ogromny ładunek takiego poczciwego filgu, że po prostu mm. daje to e, naprawdę mnóstwo jakiejś takiej e, dopaminy w tym, że no, kibicujemy bohaterce, która ma bardzo dużo pod górkę, a jednocześnie jest w stanie wywalczyć sobie miejsce w, w tej rzeczywistości, która no, pierwotnie jest dla niej bardzo, bardzo wroga.
0: Zgadza się, także jeżeli nie widzieliście jeszcze tego serialu, to, to polecamy, dlatego że jest z jednej strony jest właśnie taki, potrafi ogrzać serca, a z drugiej strony też daje dużo do myślenia i rzeczywiście jest serialem, o którym się dużo dyskutowało. Kolejny serial, tak się składa, że Chyba większość seriali, o których będziemy dzisiaj mówić koncentruje się na postaciach kobiecych. To nie jest też przypadek, wydaje mi się, że to, to jest jakiś znak czasów, który nas oczywiście cieszy, że ta reprezentacja się zmienia. Dziewczyna w masce, to też jest serial, o którym było dosyć głośno, on pojawia się na listach najlepszych seriali koreańskich tego roku. W sumie nic dziwnego chyba, że, że tak się spotkał się z takim dobrym przyjęciem, dlatego że jego twórcą jest Kim Jong-un. Czyli reżyser Bestina na filmu, który pokazywaliśmy, znakomitego filmu, no, takiego filmu noir. Jest to adaptacja Webtoonu i film bardzo ciekawy, bardzo mroczny i taki mocny, który oprócz tego, że ma naprawdę niezwykle wciągającą fabułę, to też jest serialem, który porusza ważne społecznie tematy w Korei, tak bym powiedział.
1: Tak, zdecydowanie. I mam wrażenie, że porusza te tematy w taki chyba najbardziej filmowy sposób z tych wszystkich seriali, które będziemy tutaj rozbierać na części pierwsze. Dziewczyna w masce to po raz kolejny historia właśnie o pewnej, pewnej dziewczynie, jak tytuł mówi. I jest to historia zjawiska, można powiedzieć, który się określa mianem lukizmu, czyli jakiejś takiej obsesji związanej właśnie z wyglądem. W tym przypadku tutaj ten wygląd jest od razu przypisany do twarzy, która w ogóle pełni bardzo dużą funkcję, taką też symboliczną w społeczeństwach, w społeczeństwie czy koreańskim, czy nawet japońskim, w ogóle społeczeństwa, które są też konfucjańskie. Bardzo się często mówi o utracie twarzy. Tutaj jest to motyw twarzy, który jest bardzo mocno sprzężony właśnie z, z wyglądem i z tym, co ta twarz reprezentuje, jak, jak bardzo w ogóle wygląd determinuje twoje, Twoją pozycję, szansę w ogóle na sukces w społeczeństwie. No i główną bohaterką jest dziewczyna, która pracuje w korporacji. Po raz kolejny mamy, podobnie jak zresztą w, w Pragnistce Łu wejście w jakiś taki mikrokosmos dynamiki korporacyjnej. W tym przypadku jest to duża firma, ona pełni jakieś takie bardzo gdzieś tam stanowisko na, na uboczu, no a nocą zmienia się jak niczym super bohaterka w streamerkę. Streamerkę gdzieś tam na pograniczu jakiegoś takiego soft erotycznego tańca nakłada maskę i ten, w ten sposób dorabia sobie na boku i zarabia w zasadzie na tym, że, że tańczy często w dość skąpym stroju, czerpiąc w zasadzie na takim no, fenomenie właśnie streamingu. chodzi też w interakcje z osobami, które jej bardzo dużo pieniędzy wysyłają w postaci w jakichś takich internetowych walut. No ale cały czas zostaje anonimowa i jednocześnie ma bardzo duży kompleks na temat swojego wyglądu i wokół tego całkowicie jest w zasadzie osnuta historia filmu, czyli wokół właśnie Wyglądu, twarzy, seksualizacji w ogóle tego wyglądu i tego, jaka jest pozycja aktualnie kobiet w społeczeństwie koreańskim właśnie w kontekście tego, co powiedziałem, czyli tego motywu lukizmu.
0: Tak, no, to, jest, to jest historia, która z takiego właśnie z tego punktu wyjścia, o którym wspomniałeś, ta intryga się bardzo szybko zagęszcza i eskaluje. O tym nie będziemy opowiadać, dlatego że warto wejść w tę historię. Ona też jest zresztą opowiadana z różnych perspektyw kolejnych bohaterów tej historii. I no, jest, to, jest to faktycznie no, historia, która właśnie bardzo szybko staje się dramatyczna i dosyć. Dosyć mocna, tak jak wspomniałeś, też bardzo filmowa tak naprawdę. To jest serial, który, w który widać było, że włożono bardzo dużo pracy w to, żeby był to serial, który jest piękny, bardzo wystylizowany i widać, znać znaczy tutaj jakby właśnie rękę twórcy filmowego, który prawdopodobnie dostał właśnie spory budżet i mógł swoją wizję rozwinąć. Także jest to nie tylko wciągająca historia i ważny temat, ale także takie dzieło sztuki tak naprawdę, które warto podziwiać.
1: No i warto też myślę wspomnieć, że, że jak już myślimy o tych takich powiązaniach tego serialu z filmem, że on może przypominać jakiś taki styl i kontekst właśnie tego nowego kina koreańskiego, które znamy, które lubimy czy uwielbiamy wręcz. Szczególnie pod kątem tego, że jest to serial w dużej mierze traktujący o zemście na wielu płaszczyznach, tutaj nie ma tak naprawdę jednej zemsty, tylko tak jak powiedziałeś jest wiele postaci i tak naprawdę każda z tych postaci ma jakiś swój, swój tutaj motor napędowy i pędzi w stronę tej zemsty. No i to co jest ciekawe, że, on, że ta zemsta, tak jak w nowym kinie koreańskim wynikała z potrzeby przerobienia jakichś takich traum systemowych, czy jakichś ważnych momentów historycznych, tak tutaj ona mam wrażenie, że bardziej powiązana jest z jakimś takim uniwersalnym może tematem, który globalnie zaistniał, czyli na przykład Me Too, czy We Consent i, i wokół właśnie też jakiegoś takiego kontekstu nadużyć seksualnych, których też właśnie bardzo dużo w, w kontekście Korei Południowej było. No a chyba najbardziej mi się ten serial skojarzył z Panią Zemstą i tym, no nie, chcę, nie chcę mówić dlaczego, bo to trochę będzie spoiler, ale, ale jakiegoś takiego może procesu resocjalizacji, który, który się wiąże w tym, w obu, w obu tych historiach. No i też to, że każda z tych głównych postaci, która dąży do tej swojej zemsty ma też bardzo dużo takich właśnie ambiwalencji, o których wspominałem jeszcze na początku tego odcinka, że jest w nich bardzo dużo traum, bardzo dużo też zła, które po prostu się kotuje i ma ochotę wyjść od razu na zewnątrz, przez co te postaci nigdy nie są jednoznaczne. I myślę, że to też jest taka siła i, i wspomniałeś o tym, że Bestie na krawędzi to był taki mocno noirowy film i, i właśnie Dziewczyna w Masy też jest dość nuarowa pod tym kątem, że, że te postaci są rzeczywiście bardzo nuarowe, ale w dużej mierze w większości w zasadzie cały czas towarzyszymy kobietom, co też jest ciekawe to odwrócenie nuarowości, że, że to nie są femme fatale, tylko raczej jak już to są mężczyźni, którzy są fatal i fatalistycznie traktowani też, co daje też taki na pewno sporą z protokół satysfakcje mszczenia się na, na strukturach patriarchatu.
0: Ciekawe, tak, no ciekawe spojrzenie, rzeczywiście tak jest. Jeszcze jeden serial z kobietami w rolach głównych. Niektórzy uważają, że jest to w ogóle najważniejszy serial koreański w historii telewizji. To jest serial Małe Kobietki, on jest dostępny na Netflixie, natomiast oryginalnie leciał, był jakby zrealizowany przez jeden z koreańskich kanałów telewizyjnych. Sam tytuł nawiązuje do tytułu powieści Louise y May Alcott. Nieprzypadkowo jest to, można powiedzieć, serial, który gdzieś tam wykorzystuje wątki tej powieści. To, co powinno nas od razu zelektyzować, kiedy myślimy o tym serialu, to to, że jego scenarzystką jest Jong-Se Kiong, czyli twórczyni, o której mówiliśmy nieraz w naszym podcaście. Jest to scenarzystka Park Chan-woka czyli to jest ta twórczyni, która tak naprawdę stoi za sukcesa, największymi sukcesami tego reżysera. Ona oczywiście w kontekście filmów Park chan rzadko bardzo się pojawia, mało kto wie o tym, że ona właśnie pisze te filmy, natomiast w tym przypadku to tylko ona jest jedyną scenarzystką, jest to jej wielki tryumf dramowy, dlatego że ten serial Spotkał się ze świetnym przyjęciem, ale także no, uchodzi za niezwykłe takie osiągnięcie artystyczne. I to jest, dlatego ciekawe jest taki, nie wiem, jak Łukasz, dobrze znasz dramy koreańskie, ale jest taka konwencja, która się nazywa, makjang. I to jest no, rodzaj opery mydlanej, czyli <głosy> serial, który tak naprawdę wychodzi właśnie z jakiegoś takiego bardzo zwyczajnego punktu wyjścia i bardzo szybko eskaluje tworząc jakieś takie konstrukty piętrowe, które sprawiają, że bohaterowie gdzieś tam wpadają w jakąś taką niezwykłą intrygę, bardzo skomplikowaną i zdecydowanie większą niż życie. Tutaj tak jest też. Bohaterkami tego serialu są trzy siostry, które są... Każda jest trochę inna, są w różnym wieku, wszystkie, oczywiście każda z nich jest bardzo piękna, natomiast są ubogie i mieszkają w takim mieszkanku, który jest... No ubogie i takie dosyć zagracone, jednocześnie jest oczywiście bardzo czyste, bo to jest konwencja dramy, mieszkają z, z matką, która okazuje się bardzo szybko, że jest wyrodną matką i znika dosyć szybko i to pierwsze, tak jakby jeżeli się zestawi ujęcie właśnie pierwsze, pierwszą sekwencję pierwszego odcinka z ostatnią sekwencją pierwszego odcinka, no to to tam nie wiem, w niecałą godzinę rzeczywiście te siostry po prostu z tej kuchni, w której siedzą i wspólnie o czymś rozmawiają, okazuje się, że ta intryga, w którą zostają wyrzucone jest naprawdę bardzo gruba i to jest tylko jeden odcinek, a w każdym kolejnym odcinku ta intryga jeszcze pęcznieje i rośnie i naprawdę rzuca bohaterki w bardzo różne, że tak powiem, sytuacje. To jest konwencja, którą trzeba przyjąć. To znaczy trochę tak jest, że trzeba zawiesić niewiarę. Myślę, że dla osoby, która wcześniej nie spotkała się z operami takimi właśnie mydlanymi koreańskimi, będzie to coś, co będzie trudne na początku do przełknięcia, natomiast właśnie po takim zmrożeniu oczu, myślę, że ten serial może tylko jakby dać dużo radości. Ja chciałem
1: się Ciebie na przykład spytać, w ogóle, co jest w tym y, serialu na przykład ze stylu filmowego Jonesukeong. Czy jest coś takiego, co na przykład łączy ten serial z filmami Parchanuka?
0: Dobre pytanie. To znaczy, na pewno to, i to jest ważne, i to jest też to, co sprawia, że ten serial jest przełomowy, to to, że bohaterki są silnymi postaciami, są zdecydowanie podmiotami, a nie przedmiotami i są jakby mają moc sprawczą, jak rozumiem, tak jak mówię, ja, ja dużo dram koreańskich nie oglądam, ale jest to dosyć nietypowe spojrzenie właśnie w telewizji koreańskiej, że są to postaci, które mają swoje marzenia, te marzenia nie zawsze są jakby w stu etyczne, tak jak wspomniałeś, są to postaci wielowymiarowe właśnie, natomiast są one w stanie zrobić bardzo dużo, żeby te marzenia spełnić, a jednocześnie jest to serial, który pokazuje... I tutaj znowu mamy odniesienie do nowego kina koreańskiego i do tego, z czego to kino tak naprawdę słynie. To taka dosyć ponura diagnoza tego koreańskiego społeczeństwa. Wiemy, że Korea odniosła niezwykły sukces ekonomiczny. Kojarzy nam się Korea z, no, tak naprawdę z bogatym narodem, ale wiadomo, że te nierówności tam, są bardzo głębokie i wiemy też o tym z filmów tak naprawdę, no wiadomo, Parasite to jest myślę film, który nam też sformatował myślenie o, o narodzie koreańskim, tutaj te nierówności są też bardzo widoczne i nawet powtarzają się pewne motywy właśnie z, z Parasitem powiedział, to znaczy na przykład pojawia się motyw, kiedy, kiedy bohaterka, jedna z sióstr wchodzi w posiadanie większej sumy pieniędzy, Kupuje sobie perfumy, o których zawsze marzyła, na które nie było ją stać. Pojawia się tutaj ten motyw właśnie zapachu, albo na przykład rozmawiają o kupnie nowego samochodu, dlatego że właśnie stary samochód też już jest zużyty. Jest I jest to, jest to ciekawe. I z jednej strony mamy właśnie tą taką intrygę, która jest naprawdę pędzi na złamanie karku i jest, jest niezwykła. A z drugiej strony mamy taką diagnozę społeczeństwa, która jest dosyć. Ponura pokazuje kończyków podzielonych na klasy tak naprawdę. Pojawia się też to, że nie każdy może pracować wiem, w korporacji. Jak już tam się dostanie, to może liczyć na jakiś awans społeczny, też finansowy. Także myślę, że to jest bardzo ciekawe i no jest, to, jest to ważny serial. Rzeczywiście y, odpowiadając na twoje pytanie też, widać, że scenarzystka, że to nie jest tuzinkowa postać, widać, że jest to wybitna autorka i to zresztą nie jest jej pierwsza drama, ale, ale bardzo ciekawe jest to, że, że ona jednocześnie pisze filmy i jest w stanie napisać taki 12 serial i, i robi to naprawdę na niezwykłym poziomie, wchodząc też w tą konwencję tej szalonej dramy, tej, tego magjank. Y, no Jest to, jest to jakiś nieprzeciętny talent. Ja sobie nie wyobrażam szczerze mówiąc, żeby scenarzystka na przykład w filmów hollywoodzkich jednocześnie była w stanie zrealizować jakąś taką soap operę, która będzie na wysokim poziomie artystycznym. Także to jest bardzo ciekawe i zachęcam wszystkich do, do oglądania Małych Kobietek, bo jest to serial nieprzeciętny.
1: To jest ciekawe w sumie, bo, bo Part Chanuk też ma w sobie czasami te momenty takiej opery mydlanej i to rzeczywiście jest, jest gdzieś tam obecne czasami w, w Cyborgu czy w nawet służąca w jakimś stopniu wykorzystuje te motywy, ale nigdy o tym nie, nie myślałem. Rzeczywiście jest coś w tym, że ona czerpie z takiego, można powiedzieć, jakiegoś kiczu i kampu koreańskiego, ale potrafi wynieść to do jakiejś takiej wyrafinowanej formy.
0: Tak, no chyba w Podejrzanej też to było widoczne. Tak, jest tak, to opowieść tak. miłosna, koniec końców. I przypuszczam, że to jest właśnie jej zasługa, a nie Pajczanuka, że te motywy tam się pojawiają. Myślę, że jest to szalenie ciekawa postać i ona zdecydowanie zasługuje na, na to, żeby... Ludzie wiedzieli, że to ona stoi za sukcesem filmów Pachchanłoka. Fajnie, że pisze też seriale, w których jest jedyną autorką.
1: Kolejny serial, któremu chcieliśmy się przyjrzeć, to kolejny też serial poświęcony kobietom i w tym przypadku z Korei przychodzimy na moment do Japonii i opowiemy o serialu Makanai w kuchni domu Majko, czyli pierwszym serialu Hirokazu Koreedy. Wspominaliśmy o tym, że właśnie forma serialu coraz częściej zaprasza też tych znanych i już zasłużonych artystów. No i tą formą też skusił się Hirokazu Koreda, którego znamy przede wszystkim przez pryzmat jego opowieści o, o cieple rodzinnym, o jakimś takim Przedefiniowywaniu relacji rodzinnych, ale też spojrzeniu na, na dzieci, na perspektywę dziecięcą. I co ciekawe, w tym samym roku, czyli w 2023, Koreda wypuścił film Monster, który jest o relacji dwójki chłopców, o, o relacji też ich ze szkołą, z systemem szkolnym i tak dalej, a przed Monster, i to jest też w sumie ciekawe, bo ten serial nie jest aż tak bardzo popularny i jakoś nie, nie, nie był mocno nagłośniony, a jest bardzo, bardzo dobry moim zdaniem i jest dużo nieoczywistości w nim. To jest historia o dwóch dziewczynach, które decydują się opuścić rodzinne Aomori na północy Japonii i wyruszają do Kyoto, na zachód Japonii, żeby uczyć się na Majko. Majko to są takie właściwie uczennice, które mają zostać później Geiko, Geiko z kolei to są osoby tańczące, śpiewające, powszechnie uznawane za gejsze, z tym, że geiko to jest termin określany głównie na zachodzie w Japonii, czyli na przykład w Kyoto, więc geiko można powiedzieć, że są gejszami w uproszczeniu, ale jest to serial, który troszeczkę z tym takim stereotypowym wizerunkiem gejsz stara się polemizować, szczególnie z tym, które wypracował niestety szkodliwie na przykład wyznanie gejszy. I tak jak wspominaliśmy już wcześniej o tych różnych koreańskich Wszystkich serialach. Ten też jest na podstawie akurat nie Weptuna, ale na podstawie bestsellerowej mangi autorstwa Aiko Koyamy, którą oczywiście Koreda tam troszeczkę podkręca różnymi dramaturgicznymi elementami, ale jest to dość wierne odzorowanie tej, tej dramy. I co też jest ważne, ten serial Koreda zrealizował też jako taką formę swojego projektu, który od niedawno realizuje, projektu mentorskiego, po to żeby też promować nowych młodych artystów. Więc pierwsze dwa epizody są autorstwa Koredy, później są zrealizowane pod jego przewodnictwem. Czyli mamy trzech tak naprawdę reżyserów, którzy razem z nim to realizują. Wszystko jest sygnowane podpisem Koredy, ale chodzi tu też o to, żeby właśnie stworzyć przestrzeń dla młodych twórców, którzy mogą się realizować, mają swoje pomysły, no i też korea jest świadomy tego, że młodzi niektórzy potrafią w ogóle inaczej pojmować medium filmowe niż ta stara gwardia, więc to też jest mm. ważny mm. dla niego w ogóle projekt. No i o czym jest to serial? W ogóle Makana to jest taki, takie sformowanie wokół właśnie takiej pani, która zwykle mieszka razem z tymi Majko w jednym domu, ich matronkami i gotuje dla nich. No i te dwie dziewczyny jak przyjeżdżają do Kyoto, to Okazuje się, że jedna jest świetna w tym, co chce robić, czyli ma talent i predyspozycje do tego, żeby tańczyć, śpiewać i, i właśnie występować w tych tradycyjnych sztukach. Druga wręcz przeciwna, jest troszeczkę nieco kanciasta w tym wszystkim, co, co dla niej zaplanowano w, w Kyoto i zamiast Majko zostaje właśnie tą tytułową Makanaisan i w domu Saku zaczyna właśnie codziennie przygotowywać posiłki dla grupki, tych Majko i ich matronek. No i w zasadzie to jest historia, mam wrażenie, o jedzeniu i o tym, jak jedzenie jest często sposobem w ogóle komunikowania się, językiem komunikowania się i jak Wiele w ogóle można wyrazić za pomocą jedzenia, co jest bardzo często też elementem jakim nieodłącznym poetyki i hirokazu Koready, ale też to był motyw, od którego w ogóle zaczęło się myślenie Koready o tym, o tym projekcie, że chciał po prostu zrobić serial o jedzeniu, ale jednocześnie zaczął bardzo mocno zgłębiać ten świat geiko i majko w Kyoto, w, w w tej, tej tradycyjnej dzielnicy Gion i zafascynował się po prostu tym, na czym właśnie polega dynamika tych wszystkich osób, które są uwikłane w ten, w ten proces uczenia się, nauczania. No i też zafascynował się tym, jakie jest miejsce właśnie tej tradycji, tych tradycyjnych wystąpień pośród tego modernizującego się świata, bo, bo jednak trochę on zanika, a z drugiej strony jest bardzo ważnym elementem pewnej lokalnej dynamiki, chociażby właśnie tej dzielnicy w Kyoto. No i to, co jest bardzo też ważne w przypadku Koredy, i to nie tylko w kontekście tego filmu, że tego serialu, ale też w wielu jego innych filmach możemy to zaobserwować, że jest bardzo dużo jakiejś takiej dojrzałości w portretowaniu, szczególnie tych młodych postaci. Monster pokazywał bardzo dużo jakiegoś takiego spojrzenia właśnie na, na młodych chłopaków którzy mają jakąś taką też relację naznaczoną ambiwalencją, nie do końca wiemy jaka jest ich relacja, ale było mnóstwo wrażliwości, mnóstwo jakiegoś takiej, takiego empatycznego spojrzenia. I to samo jest tutaj. Jest dużo podobieństwa w tych projektach na takiej zasadzie, że koreda jest niezwykle wnikliwym, empatycznym obserwatorem i otwartym na bardzo wiele problemów, na bardzo wiele jakichś takich kwestii, które Pojawiają się w życiu tych dorastających dziewczyn. Tak jak w Monster było bardzo dużo wokół jakiegoś takiego poczucia braterstwa, tak tutaj jest mocny nacisk na siostrzeństwo, i to jest dla mnie jakby też piorunujące, w jaki sposób Koreda jest po prostu w stanie w tak wnikliwy sposób portretować tę dynamikę. I myślę, że też wiąże się to z tym, że, że w jakiś sposób on ma taki talent do tego, żeby portretować przestrzeń. Tutaj jest to przestrzeń tego domu, w którym mieszkają te dziewczyny, w którym się uczą, gotują, jedzą razem i jakby stale, stale ze sobą przebywają. Dużo w tym filmie jest takiego typowego spojrzenia koreadowskiego już, można powiedzieć, na rytuały, na jakiś taki mikrokosmos tej dynamiki, która stwarza po prostu tę codzienność, na wspólne jedzenie posiłków, na jakieś celebrowanie konkretnych elementów związanych ze zmianą pół roku, ze zmianą sezonu, więc dużo, dużo tego jest naprawdę takiego elementu koredowskiego, który po prostu jest rozczulający i też po raz, po raz kolejny jest to historia, którą świetnie się ogląda zimą, bo, bo jest takim rozczulającym, po prostu rozczulającą opowieścią ciepło bardzo, ale to, co jest też istotne w przypadku Kredy, że on bardzo dużo researchuje, że on w wywiadach też podkreślał, że dużo osób było jego interlokutorami, rozmawiał z wieloma osobami, chociaż to nie jest łatwy temat, bo Majko i Gejko, one są jakby troszeczkę niedostępne dla świata zewnętrznego. Nie można wejść do tych domów, nie można tam sobie po prostu kręcić i, i obserwować, tylko on robił wywiady z osobami, które mają z kolei dostęp do Majko i, i, i Gejko, więc to jest ciekawe, że trochę to spojrzenie jest takim spojrzeniem przeniesionym z, z tego, co, co zdołał on wyciągnąć z opowieści innych osób. Ale jest to, jest to rzeczywiście niezwykły wgląd w, w te dzielnice, wgląd w tradycję, też no, niesamowitą w ogóle przestrzeń. No i jedzenie, to jedzenie się broni i na pewno odradzam oglądanie tego na... Na pusty żołądek, no bo jest to serial, w którym w zasadzie każdy odcinek, tak jak mówiliśmy, że w Woojungu każdy odcinek to jest inna sprawa prawnicza, tak tutaj jest to inna sprawa kulinarna, bo zawsze jest jakiś powód, dla którego Makana i tytułowa decyduje się ugotować coś jako odtrutkę dla problemów. Gotuje bardzo prosty sposób, ale to jest takie domowe jedzenie, w którym chcemy po prostu się zanurzyć, więc to jest niesamowite.
0: Tak, ja nie widziałem tego serialu, dlatego nic nie mówię, natomiast wydaje mi się niesamowite, że twórca, który jest no, na niezwykłej fali tak naprawdę i każdy jego kolejny film jest wydarzeniem na, nie wiem, festiwalu w Cannes na przykład, no i jest naprawdę czas koredy, że znajduje czas na to, żeby nakręcić serial na Netflixa, to jest znak czasu wydaje mi się, to jest coś niesamowitego, no, ale okej, okay, fajnie, dlatego, że... Jak mówisz, jest, poziom jest zachowane koredy i jest to, jest to dłuższa forma, w której można się zanurzyć w zimie, więc polecamy. Wspomniałeś na początku o tym, że będziemy mówić o Disneyu. Przenieśmy się do, właśnie do świata Disneya, niekoniecznie bajkowego, dlatego że te sejale Disneyowe są dosyć mocne. Faktycznie jest tak, że Disney wszedł do Korei później znacznie niż Netflix i nie było łatwo na pewno mu wywalczyć jakby swojego, swojej części tortu, ale wydaje się, że robi to dobrze i skutecznie i te seriale disneyowskie odnoszą duże sukcesy, też zarówno artystyczne, jak i pod względem oglądalności. Pierwszy serial o którym powiemy to serial Moving, to jest aż 20 odcinków, także sporo czasu trzeba na nim, nad nim spędzić. Natomiast jest to, jest to chyba bardzo ciekawy przypadek, adaptacja web tuna autorstwa Kang Fula, czyli takiego autora, który jest dosyć rozpoznawalny i znany w Korei, przynajmniej przepraszam, że poza Koreą nie. I jednocześnie on został zaproszony do tego, żeby napisać cały serial, wszystkie 20 odcinków, co jest dosyć niesamowite no i to, co jest w tym ciekawe i co dla mnie było na przykład na początku przeszkodą, żeby zacząć ten serial. Jest to wariacja na, na temat kina superbohaterskiego, którego osobiście nie, nie, nie znoszę. Natomiast tutaj ten temat został potraktowany w bardzo ciekawy i dosyć innowacyjny sposób. Też bez, jest to dosyć mocny serial, brutalny, z dużą ilością takich efektownych scen akcji i dla mnie to już jest wystarczająca zachęta, żeby go zacząć oglądać i oglądać. Ja miałem podobnie,
1: chociaż mam słabość pewną do serialu Heroes, czyli Hero z 2006 roku, który kiedyś oglądałem z dużym takim no, oczekiwaniem. To był ten jeden z takich pierwszych seriali, który mam wrażenie wynosił tę sztukę serialową do, do innego poziomu. Ale rzeczywiście jest to koreańska wariacja na to, jak można opowiadać o superbohaterach i jest to ona dla mnie jednym z największych odkryć tego roku. W ogóle jeżeli chodzi o zarówno filmy, jak i seriale, wrzucając to wszystko do jednego worka, moving, czy też jak polski tytuł chyba z tego co wiem jest niezwykli, mm -hmm. jest dla mnie jednym z największych odkryć i nie mogłem się odkleić od, tej, od tego serialu, bo to co jest niesamowite w tym to rzeczywiście postaci, przede wszystkim postaci, bo to ile one mają czasu, z jaką skrupulatnością jest wszystko rozpisane w kontekście tych postaci, to jest zaskakujące. Myślę, że nawet to jest nietypowe wręcz, to, co się tutaj dzieje w tym serialu, bo, bo ten serial mógłby być znacznie krótszy, spokojnie mógłby się zamknąć, podejrzewam, w 12 odcinkach, tak jak większość seriali się zamyka, ale mamy tyle wątków nieraz rozpisanych i tak dużo przestrzeni poświeconej postaciom i ich jakimś wątkom, przeszłości, że to jest naprawdę coś takiego, że jak już się dojdzie do pewnego momentu, to się chce ciągle być w tej historii, w, tej, w tym uniwersum. No i to jest uniwersum, które po prostu sprawia, że nawet jeżeli ktoś ginie, kto jest vilainem i po prostu jest arcywrogiem czyimś, to odchodzi, a my mamy łzy w oczach, bo po prostu jest to niesamowite, że znamy kontekst i wiemy, że złotej postaci wynika z czegoś niezależnego od niej. To, co jest ciekawe, że właśnie mówimy o Disneyu, czyli jakimś takim... Stereotypowo możemy myśleć sobie o jakiejś takiej dość kolorowej estetyce i o jakimś takim podejściu, no nie wiem, bardzo takim wypoziomowanym, bezpiecznym, wyprofilowanym. Tak tutaj nic bardziej mylnego. Moving jest serialem, który jest bardzo brutalny, jest jednocześnie bardzo dramowy, przez to też eklektyczny, ale jest to serial, który zaskakuje swoją jakąś taką dosłownością, wyblakłością, jest też bardzo ponury. Mam wrażenie, że znacznie bliżej temu serialowi do Old Boya niż do jak czegokolwiek, co by Disney wypuścił. Dużo brutalności, dużo scen walki, dużo pogruchotanych, połamanych kości, mhm. które się później zrastają, bo takie są supermoce tych bohaterów. Ale też to jest serial o ogromnym poziomie realizacyjnym. Dużo sekwencji walk, akcji, od takich mikroskali, którą można właśnie porównać do Old Boya i tej słynnej sekwencji bijatyki z młotkiem jednej postaci przeciwko kilkudziesięciu osobom. Tak tutaj też są podobne sceny, też nakręcone właśnie w długich mastershotach. Po takie sceny akcji, które są wręcz scenami wojennymi, w których mamy bardzo szeroki plan, kilkadziesiąt postaci zaangażowanych i jakimś takim szturmem podbijających jakąś przestrzeń. Niesamowite, jak właśnie jest, jest bardzo dużo różnych, różnych naprawdę motywów tutaj i sposobów realizacyjnych skrzętnie wtłoczonych w tę narrację, co jednoznacznie pokazuje, jak było dużo jakiejś takiej wolności twórczej, swobody też takiej eksperymentalnej, że to jest objawienie na, na, na tym gruncie serialowym, ale też takie objawienie, które mam wrażenie, że sprawi, że ten serial będzie takim przyszłym kultowym klasykiem, tylko potrzebujemy, mam wrażenie, też czasu, żeby ludzie w pełni się mogli nim nasycić i poznać tę historię, więc tym bardziej zachęcamy. To, co dla mnie, tak jak powiedziałem na początku, jest najważniejsze tutaj, to są postaci. To jest taki przykład takiej narracji myriadowej, że po prostu mamy rozgałęzienie i, i te postaci poznajemy na początku y, młodych, uczących się w szkole, a później pokazana jest przestrzeń, rodziców tego pokolenia młodych superbohaterów i wejście w przeszłość. Przeszłość, która też się wiąże z jakimiś uwikłaniami politycznymi, historią Korei, jakimiś takimi traumami narodowymi, które tutaj też wybrzmiewają bardzo mocno, przez co jest jakiś taki dodatkowy ładunek tej historii. No ale to też jest ważne, że każda z tych historii, z tych, z tych postaci otrzymuje swój background i, i ten background poznajemy bardzo dobrze. I to, co się wydaje na przykład bardzo klarowne, jednoznaczne, jakieś płaszczyźnie teraźniejsze i w kontekście tych postaci młodych, Później zostaje bardzo mocno złączone w tym, w tym kontekście już taki, tych wątków z przeszłości i być może to się wydać naprawdę zbyt rozlazłe, bo czasami niektóre wątki bardzo długo się rozwijają, ale gdy to już się zepnie w całość, te szczegóły naprawdę w pewnym momencie klikają bardzo mocno, i, i cała kulminacja finału przynosi bardzo mocny ładunek emocjonalny. No i to, co mi się tutaj bardzo podoba, że jest jakieś też takie rozpisanie właśnie takich pokoleniowych traum. Różnica właśnie w tym, jak superbohaterowie działali kiedyś jako jakiś super tajni agenci rządu, a później jako, e, no licealiści, którzy troszeczkę się uczą siebie, zakochują w sobie, są tacy nieporadni, a jednocześnie, nie wiem, muszą się mierzyć z jakąś taką przeszłością niewygodną dla nich. Dużo jest jakichś wątpliwości w nich, trosk, przez co ten właśnie element dramowy tutaj ma szansę wybrzmieć i to jest bardzo fajne samo w sobie, że mamy naprawdę jakieś takie relacje, które typowe są dla koreańskich dram, ale tutaj, czy, czy też jakiejś takiej ekspresji komiksowej, ale tutaj są rozpisane w taki sposób, że, że mają jeszcze ten właśnie te podglebie takie superbohaterskie, przez co no, naprawdę świetnie się to ogląda. Więc mamy też takie, takie zderzenie codzienności superbohaterów, superbohaterów na emeryturze z tym, że sobie nie radzą trochę z rzeczywistością, że prowadzą jakąś taką knajpę w nieporadny sposób. Więc, więc jest dużo takich też wątków. No i wspomniałem też o tym, że ten serial jest bardzo różnorodny i rzeczywiście tutaj jest niesamowity jakby taki, taki wachlarz w ogóle wielogatunkowości, bo z jednej strony właśnie mamy coś typowego dla dramy, romans, melodramat i tak dalej. Z drugiej strony ten te wątki takie typ i stylistyka typowa dla, dla kina superbohaterskiego, ale też mamy dużo jakichś takich nagle scen typowych dla thrillera, dla kryminału, dla, dla heist movie, czyli czy kina jakiegoś takiego właśnie typowo akcji, a nawet mamy taki przerywnik na kino wrodem z Yakuza Eiga, czyli kina mafijnego japońskiego, więc to mam wrażenie, że bardzo mocno jest odświeżające podejście, właśnie to, że twórcy nie bali się łączyć tych zupełnie eklektycznych motywów, tych eklektycznych gatunków, które tutaj świetnie wybrzmiewają. To jest, to jest moim zdaniem absolutna perełka pod tym kątem, bo to moving moim zdaniem nie jest o tym, że się postaci poruszają, tylko poruszają nas jakoś emocjonalnie, że, że to jest unikat pośród kina superbohaterskiego. Oczywiście takie kino też istniało, bo Watchmen też było troszeczkę takie o tym, że, że coś, coś ukazywało, taką nieoczywistą stronę tych superbohaterów, ale tutaj ta, ta nieoczywista strona jest też ukazana przez Pryzmat jakiejś takiej właśnie cheesy dramy, że superbohaterskość troszeczkę nie jest momentami o, o ich supermocach, tylko o tym, co, co się składa na ich relacje, na to w jaki sposób radzą sobie z rzeczywistością, jakoś, no, że są dla siebie empatyczni itd. Więc pod tym kątem dla mnie to jest naprawdę... Odkrycie. No i to jest ciekawe, że w Polsce jakoś mam wrażenie że ten, ten serial trochę gdzieś przepadł, nie, nie wybrzmiał tak mocno, jak wybrzmiał na świecie, bo to chyba jest aktualnie najbardziej oglądalna azjatycka seria na Disney+. Plus.
0: Tak, 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 tak jest. No, jest w tym coś ironicznego, że tak można powiedzieć, nie chcę powiedzieć odkrywcza, bo to może nie jest właściwe słowo, ale tak innowacyjna, innowacyjny serial właśnie w obrębie tego e, gatunku. Super superbohaterskiego został zrealizowany przez Disneya, który zarżnął kompletnie tą właśnie konwencję, wypuszczając po prostu dziesiątki filmów i seriali, które niczym się od siebie nie różnią od kilkunastu lat. Natomiast oczywiście nic dziwnego, że to się stało w Korei, gdzie faktycznie ten eklektyzm jest ćwiczony już od dawna i wiadomo, że twórcy koreańscy mają po prostu w małym palcu łączenie takich bardzo różnych przeciwstawnych często konwencji i formuł. Także faktycznie jest to jest to odświeżające i y, bardzo ciekawe. Tak jak wspomniałeś, ten serial odniósł niezwykły sukces. Y, jeżeli chodzi o Disneya, to, to jest ich największy koreański przebój w historii, dosyć krótkiej historii, ale... Myślę, że się zwrócił i też myślę, że możemy liczyć na to, że właśnie ten serial będzie pociągnięty. Zobaczymy, czy jako nie wiem, następny sezon, czy może jakiś spin-off innych bohaterów. Jest na to przestrzeń. Jest na to przestrzeń i, i wydaje mi się, że są też już na to pieniądze i pewnie decyzje już zapadły, jak to bywa w, u Disneya. I jeszcze mamy jeden serial z Disney Plus. Jest to serial w miarę świeży. On nie wiem dokładnie, kiedy miał premierę, ale. Jest na pewno z drugiej połowy tego roku. Absolutne zło. Jest to serial, który jest dlatego ciekawy i też myślę, sprawi dużą przyjemność wszystkim miłośnikom kina gangsterskiego, do których ja się na przykład zaliczam. Jest trochę tak, że kino gangsterskie, ten gatunek, no, jest to oczywiście jeden z najbardziej klasycznych gatunków filmowych, gatunków, który powstał w Stanach Zjednoczonych i jest nieodzowalnie związany z. Historię Stanów Zjednoczonych, też z czasami prohibicji i tak dalej. Natomiast z jakiegoś powodu kino gangsterskie zupełnie umarło gdzieś w latach 90.. Przypuszczam, że jednym z ostatnich wielkich gangsterskich filmów było, był Żywot Carlita, na de Palmy, a to był rok nie wiem, 93 albo 4. I też z jakiegoś powodu ten gatunek wspaniale odżył w Korei Południowej, właśnie na początku XXI wieku. Okazało się, że kończycy. Mają pomysł na to jak te schematy kina gangsterskiego, czyli historii gangstera, który najpierw no, z, z, powiedzmy z drobnego gangstera staje się, staje się jak, jakimś szefem, a potem zalicza zazwyczaj upadek, jak to w tym świecie bywa. Kończycy potrafili tchnąć coś nowego w ten gatunek i powstało bardzo dużo filmów, które, no, nie waham się ich nazwać, arcydziełami, takich jak na przykład słodko gorzkie Życie, Kim Ji-wona. Dirty Carnival, też no, było tych filmów co najmniej parę. I to, co jest zaskakujące, również w Korei ten gatunek dosyć szybko się wyczerpał i obecnie kolejne filmy gangsterskie są zaledwie jakimiś powtórzeniami właśnie tych wielkich filmów z pierwszej dekady XXI wieku. A tutaj nagle pojawiło się absolutne zło, serial, który jest no, takim porządnym, bardzo solidnym właśnie serialem gangsterskim. To co mnie uderzyło na samym początku to to, że jest to serial, który jest bardzo mocno właśnie zanurzony w tej stylistyce filmowej. Pojawiają się tutaj aktorzy znani z gangsterskich filmów, te same twarze, które grywały gangsterów wielokrotnie, więc jeżeli ich rozpoznacie, to będzie to dodatkowy, wydaje mi się, atut, ale także pojawiają się tutaj sekwencje bardzo dosłownie właśnie cytujące pewne filmy. Jest to plus albo minus, nie wiem, dla mnie, dla mnie jest to chyba przyjemność te sekwencje rozpoznawać. I jest tutaj chyba wszystko, co, do czego właśnie nas te filmy przyzwyczaiły. Czyli e, fabuła, o której pewnie zaraz Łukasz powiesz, która też nie jest szczególnie innowacyjna, możemy w niej odnaleźć pewne znane nam dobrze tropy, a jeżeli chodzi o sekwencję walk, to także jest tutaj e, no, taka konwencja, którą znamy, czyli bardzo dużo gwałtownych Potyczek dużej ilości postaci, które tłuką się nawzajem różnego rodzaju kijami, pałkami, nożami też. Pamiętajmy, że broń palna w Korei jest nielegalna i bardzo trudno dostępna, więc nie strzelają do siebie, ale no, te sekwencje są naprawdę gęste i bardzo fajnie się na nie patrzy.
1: No i jak ktoś lubi, jak krańczycy przeklinają, to myślę, że też wtedy się <gry> będzie bardzo bardzo usatysfakcjonowany tą historią. Ja bardzo lubię. Tak, to jest o tyle unikatowy serial, że on jest osadzony w pełni właśnie w latach 90. Czyli mamy. nie jest to jakoś może taki mocno kapitalizujący jakąś nostalgię na Intisami serial, tylko raczej wykorzystujący kontekst tego, że jest to moment jakiegoś nowego porządku, kiedy rzeczywiście to, co znajduje swoje odzwierciedlenie też w kinie na przykład amerykańskim czy kinie hongkońskim, jest jakieś, jakaś zmiana w, w organizacji mafijnej, w triadach, w jakuzach i tak dalej. To się dzieje nie tylko w Korei, ale właśnie też w Hongkongu, w Japonii. Tak tutaj to też jest mocno obecne, bo chodzi o mafię, która w pewnym momencie zaczyna zajmować się narkotykami i to jest właśnie druga połowa lat 90., a ta mafia tradycyjna brzydziła się tym biznesem no i tego też musiała zostać no, wykluczona, mówiąc krótko. Albo ci, którzy chcieli pozostać na scenie musieli zaangażować się w to, ale po cichu i nieoficjalnie bo jakby godziło to w taki kodeks mafijny. No i to jest historia, która w sumie wydaje się taką dość, dość znaną już historią, bo to jest historia infiltracji, czyli policjanta wchodzącego pod przykrywkę koreańskiej mafii. To co jest tutaj jakby w jakiś sposób ciekawe, że ten mężczyzna, który, z którego perspektywy zaczynamy poznawać tę historię, on ma też żonę, która jest policjantką i ona też w pewnym momencie zostaje uwikłana w to wszystko. To jest jakiś taki element, który napędza to wszystko i te intrygi się w jakiś taki ciekawy sposób nawarstwiają i rzeczywiście tych intryg jest bardzo dużo. Ale jest to bardzo ciekawe, że mamy właśnie obraz mafijności, który od samego początku jest pokazany przez pryzmat też jakiegoś takiego wchodzenia do tych struktur, mamy jednego ambitnego, bardzo aspirującego młodego chłopaka, który dość szybko wchodzi w ten świat i ktoś szybko staje się gdzieś na szczycie tego świata, który, no właśnie, jak już w pewnym momencie on jest na szczycie, no to trzeba też wyjść poza Koreę, więc mamy też taki krajobraz lat 90. międzymafijny, można powiedzieć, pomiędzy Japonią i Chinami. I to jest bardzo ciekawe, że właśnie jest w dużym stopniu pokazany jakiś taki kodeks jakuzów, jak to ma się względem na przykład Japonii, względem Korei albo Chin i jak te mafie ze sobą dialogują i czego od siebie wymagają, czego od siebie potrzebują tak naprawdę. No a wszystko to w kontekście oczywiście handlu narkotykami, więc to jest, to jest ciekawe. Mam wrażenie też, że dużo jest jakiegoś takiego hołdu kinu Johna Wu, czyli nawet jest w pewnym momencie w ogóle dialog zaczerpnięty z a Better Tomorrow i, i też parodiowany jest chow Yun-fat i mam wrażenie, właśnie że dużo jest taki też upozorowanej braterskości, czy jakiejś takiej braterskości, która ciągle istnieje pod ciężarem tego, że ona nie ma szansy wybrzmieć naprawdę. Bo jednak mamy postać, która jest policjantem, a nie prawdziwym mafiozą, ale on stara się ciągle być na usługach, pozyskać zaufanie tego głównego mafiozy. Więc to jest ciekawe. No ale to, co jest na pewno jakimś takim jeszcze tak, czymś, co odróżnia to wszystko i to jest ciekawe w kontekście Disneya, to jest bardzo brutalny serial. To, to, to w zasadzie od pierwszej sceny tam mamy no, konkretną, konkretne lanie się i jest tych walk jest mnóstwo jest mnóstwo krwi jest mnóstwo bardzo realistycznie wyglądających walk które zupełnie mi się nie kojarzą z Disneyem i jak zaczynałem to oglądać to kojarzyłem że to jest Disney ale musiałem później czas sprawdzić czy to jest naprawdę Disney jest, to jest dla mnie jakiś rodzaj szok że Disney jakby w tę stronę poszedł ale no widocznie to jest też jakaś ich odpowiedź na to bo Korenczycy są świetni, oni zawsze byli świetni w tym, żeby pokazywać przemoc w realistyczny sposób. I przemoc taka, która ma jakieś zastosowanie i wprowadza jakiś też niuans taki psychologiczny.
0: Tak, jeżeli mogę tylko skomentować, wspomniałeś właśnie o tym, że CLWC do lat 90. -tych. Trochę tak było w, w kinie gangsterskim koreańskim, że w pewnym momencie właśnie akcja tych filmów zaczęła się przenosić coraz bardziej do przeszłości i zaczęto pokazywać, że tak naprawdę ta nowa Korea została zbudowana w dużej mierze przez organizacje przestępcze. I tutaj na przykład pojawia się dzielnica Gangnam, to oczywiście wszyscy znamy i jest to no, luksusowa dzielnica, która właśnie tutaj odgrywa w, w serialu dosyć ważną rolę, ale powstał w 2015 roku film Gangnam Blues, który przenosi nas do lat 70. dla odmiany i pokazuje, że właśnie została ta dzielnica zbudowana przez gangsterów, którzy w pewnym momencie zaczęli inwestować po prostu w nieruchomości. No, oczywiście dużo krwi spłynęło, żeby ta dzielnica była dzisiaj tym, czym jest?
1: W tym serialu nawet się pojawia te, takie sformułowanie, że urodziliśmy się w Gannam i dlatego to, to jest nasze miejsce, a są też osoby, które są spoza Gannam i są trochę wykluczone nawet w tej organizacji wewnętrznej, że właśnie pochodzenie z Gannam, z tego właśnie świadka, który z krwi i kości mm. właśnie był zbudowany na, na, na tych wszystkich przestępstwach, jest też przyczynkiem do jakiejś takiej dumy i samoświadomości do tego, że właśnie okej, okay, to jest nasz świat i nie oddamy go nikomu.
0: No tak, no dzisiaj ta dzielnica kojarzy się tylko po prostu z poszklimatami, ale no to jest oczywiście ciekawe, po to tak naprawdę, po to kino jest i też marzyłoby nam się, żeby polskie kino gangsterskie też nas przeniosło do lat 90., kiedy rodziła się Nowa Polska, bo tych historii jest naprawdę dużo, natomiast to, co Koreańczycy zdołali zrobić, to znaleźć jakiś klucz wizualny do opowiadania o tych historii. Ja mam wrażenie, że my cały czas, jeżeli chodzi o polskie kino gangsterskie, że kompletnie nie potrafimy tego robić i że nasze kino gangsterskie jest zawsze zanurzone z jakiegoś powodu w komedii. A tutaj, tak jak wspomniałeś, te filmy są szalenie, ten serial jest szalenie brutalny i elementów komediowych tam nie ma chyba prawie wcale, ale jest to, jest to serial z, naprawdę z krwi i... Kości i Absolutne zło, absolutnie polecamy. to oglądać. Także opowiedzieliśmy Państwu zaledwie o paru serialach. Trochę się rozgadaliśmy, ale wydaje mi się, że, że warto na koniec roku takie podsumowania robić, żeby pamiętać o tym, że właśnie ze względu na tą zmianę, jaka zaszła w dystrybucji audiowizualnej, będziemy prawdopodobnie czas częściej oglądać dobre seriale. Tutaj jeszcze wspomnę o czymś, o czym nie mówiliśmy na początku, że jeżeli na przykład, jak, jakby porównać seriale na przykład Netflixa koreańskie i filmy Netflixa, to filmy są po prostu nieoglądalne zazwyczaj. To, to straszne, jak szybko Netflix zepsuł właśnie filmy koreańskie, jak bardzo szybko te filmy wpadły w jakąś taką pustkę za... za, za wysoką jakością realizacyjną, tak naprawdę nie kryje się żadna treść i ta, ten K-film poszedł w świat w jakimś takim naprawdę najgorszym wydaniu. Natomiast jeżeli chodzi o seriale, to jakość została zachowana, więc ponieważ do kolejnych pięciu smaków jeszcze dużo czasu, polecamy tą pustkę wypełnić w tym momencie serialami. Mam poczucie, że jest parę seriali, o których niestety nie powiedzieliśmy, na przykład może znajdziemy czas w jednym z kolejnych odcinków podcastu na, na serial PNK 69, bo jest to no, serial tajski i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa też propozycja. Pewnie jest też więcej seriali, których nie wyłowiliśmy, ale my też prawdopodobnie teraz będziemy mieli więcej czasu na to, żeby serial oglądać.
1: Tak, nie wspomnieliśmy też na przykład o takich serialach jak Blue Eye Samurai, czyli Niebieskoki Samurai, który jest produkcję francusko-amerykańską, ale osadzoną w Japonii. I tutaj mogę powiedzieć, że można sobie ustawić dźwięk na japoński i dubbing ten daje radę. Jest, jest, to Wtedy rzeczywiście ogląda się jak, jak produkcję japońską. Bardzo ładna historia i bardzo dająca dużo satysfakcji. Oglądałem ten serial w trakcie COVID-a i, i dobrze mi, i, mi to zrobiło, wejście w ten świat. Ale rzeczywiście to jest, jest ciekawa ta kwestia, jak te seriale koreańskie, na przykład, które weszły na Netflixa czy na Disney, jak one się różnią od poziomu filmów i to jest rzeczywiście bardzo mocno widoczne ta, ta dychotomia pomiędzy Disney'em a Netflixem też jest ciekawa ze względu na to, że Disney mam wrażenie, że trochę stara się prześcignąć Netflixa chociażby w tej, w tej brutalności czy realistyczności, z kolei Netflix jest bardziej jakoś tak wystylizowany w tym kontekście i mi, mi osobiście z tych wszystkich seriali, które tutaj wymieniliśmy najbardziej podobało się Moving i, i to jest jakieś dla mnie odkrycie także pod kątem właśnie tego podejścia, ale to co się też jakimś takim bardzo fajnym elementem tych wszystkich rzeczy, które tutaj wymieniliśmy w kontekście tych koreańskich produkcji w szczególności, no jest to ta eklektyczność, o której mówimy, że, że jednak ci koreańscy twórcy nie boją się łączyć na przykład tradycji tej dramowej z, z tą tradycją bardziej, nie wiem, na to bardziej wystylizowaną, czy bardziej wyrafinowaną, jaką można by określić mianem, mianem filmy. Ale, ale jest dużo, dużo tego i bardzo mnie to cieszy, bo, bo jest tym umiejętność, tak jak wspomniałeś, oni mają to we krwi, to łączenie różnych porządków i, i ten eklektyzm, oni potrafią to naprawdę robić w bardzo umiejętny i naturalny sposób, taki organiczny. To co też jest dla mnie ciekawe, że, że te seriale coraz częściej już sięgają do jakichś takich lokalnych wątków i też ukazywania Korei, już nie tylko w Seulu, ale Korei, poza wielkomiejskiej, że mamy na przykład nawet w Wu jest odcinek, który jest ewidentnie na, 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 na zlecenie Jeju, tej znanej wyspy, ale no jest to fajny taki tourism advertisement, po prostu, w którym nagle mamy kulturę lokalną i, i pokazanie tego, jak no, ta lokalność może w Korei wyglądać. I tak samo w moving jest bardzo dużo scen, o których dużo mówi się i, i w ogóle są też, jest dużo scen ukazanych właśnie gdzieś na wschodzie, na wybrzeżu wschodnim koreańskim. To też jest ciekawe, bo, bo to są zupełnie inne regiony i nie ograniczamy się tylko do, do, jednej, do jednego miejsca, więc to jest bardzo fajne. No i fajne też jest to, że, że te adaptacje tych webtoonów wszystkich, że one naprawdę działają i to jest, to jest bardzo ciekawe, bo jeśli chodzi na przykład o adaptację mang, moim zdaniem nie wszystko działało dobrze. A nawet jeżeli działało, to raczej dlatego, że Koreańczycy byli w stanie wyciągnąć z tych mang coś dobrego w przypadku old Boya, niż to, że Japończycy byli w stanie realizować swoje mangi. Więc to mnie cieszy, bo jakoś ten, jest jeszcze jakieś tchnienie w, ten, ten, w tę branżę kreatywną i ta kreatywność jest wyciągana z tych webtoonów w bardzo, w bardzo fajny sposób.
0: Tak, no ja myślę, że będziemy, będziemy obserwować na pewno streaming, dlatego że jest to, no jak już wspomnieliśmy, coraz większa część właśnie produkcji w Azji. Pojawiają się też dosyć niepokojące informacje, że na przykład Netflix w Indiach zaczął się układać z rządem indyjskim, który jak wiemy jest mocno prawicowy i też ważne jest dla niego prezentowanie pewnej wizji kraju, która nie zawsze jest zgodna z rzeczywistością. Wiemy, że obecnie Netflix już zgodził się na cenzurowanie seriali, które, indyjskich seriali, które są pokazywane na świecie i jest to o tyle niepokojące, że jest to dosyć bezprecedensowe. To znaczy w historii swojej Netflix parokrotnie się uginał właśnie w Azji, jeżeli chodzi o cenzurę, ale to były jakieś pojedyncze odcinki, jakieś pojedyncze wątki. Natomiast w tym przypadku wygląda na to, że doszło do jakiegoś dealu. Prawdopodobnie obecność Netflixa w Indiach jest obecnie możliwa właśnie dzięki tej cenzurze. I to jest zły sygnał. Także być może będziemy się temu głębiej przyglądać, dlatego że w przeszłości te indyjskie serialy na Netflixie także były bardzo ciekawe i bardzo odważne. Jeżeli tego zabraknie, no to wielka szkoda i jest to jakiś sygnał, że, że można na ten streaming naciskać w jakiś sposób. Także bardzo Państwu dziękujemy. To był ostatni odcinek w roku 2023. Zapraszamy oczywiście na kolejne odcinki podcastu Pięciu Smaków w kolejnym roku. Tymczasem dziękuję Ci Łukasz. Dzięki Marcin.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.